0: 。本周呢，到了礼拜二而已，我都觉得这是一个业力引爆周哦。因为呢，虽然在上个礼拜五有做了一些呃小小的劝诫哦，希望大家就是不要太惊慌，不要太焦虑。那结果呢，说完不久，大概礼拜五的当晚吧，我就看到这个礼拜的预约就很多了。那我想说，到底怎么回事？而且。呃，六日一三天还接到了不少的急件哦，所以我觉得是蛮可怕的一件事。那简单来说呢，就是呃，看到大概都会背的一个状况。那这个状况呢，又是属于比较特殊的案例，它并不是说呃谁个检疫不好干嘛的。其实这一件事情完全都是属于事主自己的问题，所以呢，有点小小的尴尬哦。那在这边呢，就是要来跟大家说、哦。到底这是怎么一回事？因为呢，这几天接到的案例其实不外乎都是各种突然间的死亡。那共同的一个病况、病征都是死前呢，与死之前一到两天呢。大概都有一些发白啊、喘啊、腮部充血的这个病症的描述。然后呢，在死前呢，可能会失衡，可能会旋转游泳，或是喘一喘、抖几下、抽搐几下就挂了。那有一些个体呢，会有些伤口，有一些没有，有一些呢，腮和嘴会完全的打开，那有一些不会。那最近呢，就是这样子的案例频传哦，而且都有几个共通点，非常的有趣哦。就是很多都是养高价鱼的饲主哦，比较贵的鱼比较多。那这个部分都是有开始出现一些讨论。那也有一些案例呢，在这个周末的时候，就是有在这个透过视讯呢遥控他解剖，那看到大概也都知道是怎么回事。那也有收到，就是住在就是北部的朋友直接亲送了样本过来，我直接做处理。所以剖了一下之后，大概也都知道是什么原因。那因為因为呢，最近刚刚好就这几天而已，就是大家陆续出现这样子暴毙死亡的案例，那当然也是有看到一些事主开始在责难店家之类的。那我觉得其实不是这样的哦，所以呢，今天就想说直接来跟大家聊一聊，就是最近这一出，嗯，看似曲折离奇死亡，但其实一点都不曲折离奇的一个案例哦。首先呢，这边就是在我们刚刚讲的做了一些同诊哦，就是它的死况非常的类似，但是有一些细微的不同。我们可以简单分成三种的一个分类。第一种哦、喔，我们在这一集我们简称它为 A 类型的，就是属于氨氮中毒。那它的这个死掉的时候呢，就是鳃会很红很红，然后呢死掉的时候嘴巴和鳃盖会大开，这个是完全就是属于氨氮中毒典型的一个状况哦，特别是缺氧的时候会有这样的症状。那第二个状况呢，就是败。血。写证。那败血症呢？其实很多都会看到他的身上有伤口，有小红点。那那个伤口呢，会发炎、溃烂、肿胀。但是死掉了之后，颜色就会退掉，而且肿会稍微消掉。所以这个部分就是他活着的时候会有这样的一个病灶存在，是蛮好辨认的。那这个部分呢，其实败血症的原因也是来自于说细菌太多，而且细菌入侵鱼的身体又很烂，才会这个样子。那所以呢，这是 B 的一个状况。再来就是 C， 它是属于代谢症候群哦、啊，就是代谢问题的一个。暴毙就是肝脏烂掉啦，哪里烂掉，反正就是代谢机能的问题哦。那这个部分呢，它出现的症状是它可能在出现这个所谓的发白、旋转、抽搐的病症之前呢，它已经喘了很多天了。突然间，它就某一天不吃了，那某一天不吃之后，就忽然飘了、转了、发白了，接着就爆了。所以这个状况呢，是 A、B、C 三种的一个状况哦。所以呢，这几天发生的状况，其实就是从这个看似差不多的死前症状，你往前推，可以推出这個。的一些征兆，那这一些所谓的征兆可以说是病征哦、喔，它严格来讲也不是病，就是环境的一些问题。那当你把这一些资讯搭配看，在搭配上剖检的一些结果，其实问题都不难去厘清它。那但是呢，简单要跟大家讲，这真的是四组的问题，不是鱼的问题，也不是卖家的问题哦、喔。因为呢，它最主要有几个共通点，就是呢，四组都操心过了头，这个是一个共通点。那这个部分呢，操心过头可能是有心可。能。可能是无心，为什么会这么说呢？因为呢，在这一波、喔、有很多是事主担心哦、喔，因为今年是有台风嘛，有差不多四年没有来过台风，所以大家会担心说会不会有停电的问题。那他担心停电的问题，也想到说，哎、欸，他可能用底滤，他可能用外挂，可能用上部。如果停掉，然后电又来，后背把那个病原菌冲进去？像我们之前讲的内容一样，所以呢，他就多放了一个过滤器。所以呢，几乎出事的案例都有挂上两颗以上的过滤器哦、喔，还有。以上哦，非常夸张哦，有看到挂三颗的，那再加上又是比较贵的鱼出事的状况居多，这个就很有趣了，因为也不是第一次碰到这种状况，毕竟就是大家就是因为养的鱼很贵嘛，怕它出事才会做这件事，那为了怕自己的鱼出事呢，就犯了一些很基本的错，哦。那个过滤器加装搭配的这个方式有点华丽哦，就比方说上部再加一个圆筒，然后呢圆筒加前置筒，这个还算好，那再来就是。圆筒加水妖精，底滤加水妖精，然后呢外挂加水妖精，或是两颗水妖精，反正就是一堆东西都要加水妖精，弄得像是妖精打架一样，让人非常的厌烦。那问他们说你为什么要这个样子？为什么要加这些东西呢？那得到理由反正都是像刚刚讲到的，怕停电，怕绿材不够，那结果反而鱼就炸了。那对于很多就是新手朋友，或是养便宜的鱼的这些饲主朋友，反而没什么事。这个照经验来说，可能是因为大家好像没那么介意哦，因为毕竟鱼子的价值没有那么高，价格没那么贵，所以就觉得随便啦，出事前再处理。那当然有一大部分是完全不知道可能会有机会俊浊啊、缺氧的状况，所以就是所谓的乐色养、轻松养、随便养这样的心态哦。那结果反而这些人都好好过去了，所以我才会说这一波的这个状况非常的人性，有一个真的是。担心到啊，他用圆筒加装了两颗的前置桶，他才两尺左右的鱼缸，他一颗圆筒加两颗前置桶，再加一个上部过滤器，然后呢，担心就是这样子还不够，又放了水妖精，结果他在这一波他的鱼缸的鱼死了一半才来找我，我都觉得快疯掉了，这真的很可怕。所以呢，这个部分真的是完全的一个滤材过多造成的意外。那至于为啥会说死前都是同一个症状，但是却可以分成这三类呢？这边就跟大家解释一下原理哦。首先，我们讲 A 的部分。氨氮中毒而挂掉的鱼，这样的案例呢，几乎都是出在就是细菌过多、塑胶滤材过多的鱼缸哦。这一次的案例有两个是纯塑胶滤材哦，就是白棉之后就是生化棉和生化球，就这样而已。那这样子的一个塑胶滤材多的鱼缸呢，就是因为细菌一炸开，结果整个就轰掉了，整个鱼缸系统就炸掉了。那除了就是这种塑胶滤材过多，这种所谓的妖精打架，就是你什么样的缸子都要加一颗水妖精，反正你的第二个辅助滤材就是水妖精的缸子也都会炸掉。那这种妖精打架特别厉害的缸子呢，就是细菌的家太豪华了。那这些强势的细菌呢，因为当你的塑胶滤材如果很一致的话，如果你有两三种材质也就算了，出事的几率还不会那么高。但总菌量高的时候还是会出事。那如果你今天滤材最多的就是只有单纯的一种的时候，强势的细菌只有一种呢，当现在在换季的时候，你可能会面临到大环境的一个骤变，然后这个细菌就大家一起停机，因为他们的代谢机制都差不多，对于环境的敏感度都是差不多的。所以呢，只要一个季节的切换。环境的改变，他就所有的都停摆，就觉得他现在好像环境不太对，他就不工作了。那当他不工作的时候呢，水中的氨氮还在继续累积啊，别的生物也还在生老病死啊。那再加上现在的季节温度还高，这时候呢鱼就中毒了。而且呢，通常这样的状况是有点急性的。那再来第二个状况 B 哦败血症的情形 B 路线，这个部分都是来自于就是主力的细菌停摆哦，就是我们刚刚讲消化菌之类的结果呢，腐生菌开趴。啊、那它的环境可能稍微复杂一点，就是腐生菌、藻类开趴，那问题还没有那么多。那但是它的环境中种群量还是高了。那大部分呢，就是造景很豪华的，或是它的素材层次比较多一点的，那比较失衡的水草造景缸啊，或是你木头啊。黑土啊，然后那个水草多的哦，水草多的特别会有这种状况。那你如果我们还没有很好的去清理它，或是说在这个换季的季节，你又喂食的量比较多的时候，鱼可能在这边叉到一个小伤，细菌很容易就会进去了。而且呢，因为是换季嘛，鱼本身在这个时候就是一个繁殖季，它想要色色，所以免疫力就下降了。那发生症状的时候，两三天就拜拜，根本没得救。有时候几小时而已，而有比较小型的鱼是几小时就挂了。这个最明显的就是，你会看到那个伤口会很明显有发炎的反应，它那个伤口会红肿、充血，旁边会有一圈血痕，但是看起来又不会像是产气单胞菌之类的那种体表的那种往外扩散的圆形感染，所以呢，这个部分是败血症的路线 B 路线哦。再来就是 C 代谢暴毙，那代谢暴毙的路线代谢症候群这个慢性病是最没什么好说的，就是绿彩灵鼓塔嘛，然后石头沙子特多的，它本来鱼体的这一些呃，比方说像是肝脏、肾。上这一些代谢、消化、排泄系统就已经被自由基弄烂的差不多了。它身体为了要抵抗这个抗氧化伤害，体内的养分通常都不太足。那如果说今天这个饲主呢是很喜欢用水产饲料，或是啊饲、呃、料没有保存好的话。它这时候身体的抗氧化能力会更差，那在这时候换季的时候啊，我们前面讲到这个细菌一停摆的事情一发生，然后呢，腐生菌也发生。那如果说鱼这时候还没出事，当大量的腐生菌死掉，你也没清，这时候呢，因为在这样的环境中，原虫是强势种，强势的原虫这时候大量的去吃掉这些腐生菌的尸体。它又会更进一步的提升它的数量，然后水中的自由基浓度、毒素啊什么的又会更多，所以一瞬间呢，呃，就是你的鱼因为刚刚好免疫力又下降嘛，想繁殖嘛，哦，这是自然的现象。那这时候呢，一个是上过 buff 的原虫，一个是被下降头抵 buff 过的一个鱼之。这时候刚好一正一负搭在一起，就直接压垮那个骆驼哦，那个最后一根稻草就直接上去了。所以呢，体弱的就先被抓去抓交替了。这个部分是属于 C 路线的一个原理。那所以呢，我们现在讲到这边 A、B、C 三种路线的简单原理讲了。他的这个死因、死况都差很多，真的唯一相同的只有死前的行为哦、喔。所以有很多的朋友，包含就是养十年、十五年以上的，都直接败在这一手，就是完全抓不出原因。那这个部分呢，其实也就来跟各位说明一下哦、喔。因为呢，上面这三种 A、B、C 的这三种状况，它的这个病征不一样，它只有最后的死因看起来是一样，但也只是看起来。你要注意的是前面的这些征兆，因为呢，它在出现这个最后的阶段的时候，前面的征兆其实会拖一段时间的。所以呢，即使才几天而已的时间，但是请不要忽略这一些重要的征兆。而且呢，在造成这一些死因的差别性之前呢，是有一些比较关键的差异点，是你可以从你日常的照顾中去找出原因的。比方说，像第一个大环境，现在在换季，我们上一集就有讲过，在之前的预警中也有讲过，从白鹿开始一直到所谓的中秋节这一段时间，就是很危险的时间。大环境的变化会造成细菌的一个变化，再来就是鱼的内分泌会变化，然后呢，这个时候原虫会因为细菌的关系而受到了 buff。它会更强势，因为细菌开始更替，它有很多的食物吃，所以原虫很多，原虫很旺盛。那再来呢，鱼体的部分，因为要繁殖，所以它的内分泌会把能量都塞去生殖腺，所以呢，这时候它的免疫力会自然下降，这个是挡都挡不掉的。你就是会让你的生物感受到这些大环境的变化，一定会有影响。那再来第二个，就是所谓的养工大考验哦，验收一下你的鱼呢。你平常有没有好好顾？还剩下多少的抵抗力和代谢能力？如果说你本来就养差了，它这时候又被 debuff， 被直接下降头，那根本就是受不了的状态嘛，很正常。那再来就是哦，我们讲养功大考验，再来讲第三个，就是所谓的一个系统配置大考验。哦，你一开始怎么设缸的？你设置的逻辑对不对？绿鱼材的比例对不对？如果你在这一波有发生死鱼，就代表你这个开学一开始就确定被当掉了，那不太好哦。因为呢，这代表你在一开始设置鱼缸或是你在做这一次加装这一颗过滤器的当下，你就忽略了一个很基本的原理，就是细菌死掉会被原虫吃掉。所以呢，你放了那个滤材下去，你不是为了打氧气，而是你养了一堆细菌。你细菌那么多之后，就是养原虫嘛。你都已经知道现在换季了。细菌要准备消长，要更替的，怎么会在这时候放一个细菌特别容易长的东西呢？那细菌一多，换季刚刚好就直接被原虫接棒嘛。那一接棒，自然你的鱼就会出事啊。所以在这样子的一个逻辑上，就是你的系统配置，你可以通过你这一次的操作来验证我们过去那么多集讲的内容是不是有道理哦。那如果是石头绿材多的鱼缸，绿材灵古塔类型的，那对不起，你本来一开始是属于原虫很多，这个季节你没出事反而比较奇怪哦。所以呢，这个部分是系统配置的大考验。那这三个共通点，我们把它灌下去之后 ，OK， 原从强是鱼弱势，然后呢，系统的细菌更迭这三件事情一起发生，就是这个时间点必然会出现的状况。那所以呢，我们把它套到我们实战中，就这一件事情呢，我们前面讲到的 A、B、C 三种的这个状况呢，它其实就会产生所谓的时序了，它有发生的先后顺序，然后这个顺序会依照你的缸体状况，还有你的平常养的。方式，而会有发展的进程上的差异，还有几率上的一个差异。那简单来讲，我解释一下哦、喔。首先是原虫哦，原虫被上 buff 了嘛，量也变多了嘛，又非常的活跃嘛。那你的鱼呢，本身就底 buff 了嘛，状态很差嘛。那这个时候呢，大环境的这个状况一笼罩下去，这两件事情必然会发生。那如果你的系统维护或是配置的比例不对，你会发生的第一件事情是消化菌这一边会先出事，它不是死掉，它会直接罢工，它会直接说我不当细菌了，九九之类的，就是它不干了。这个时候因为大环境的变化。导致说他可能氧气上的不足啊，或是各式各样一些其他的变化，这个部分还没有其他的研究哦。可是呢，在换季的时候，消化菌的运作会改变，这一件事情是确定的。那这时候，当他不干了。氨氮没人处理，就像我们前面讲到的，如果你的光照比有比较强一点，就是水中有大量的藻类也就罢了。但很不幸的哦，大部分都会把藻类擦得很干净嘛，所以藻类都不足。那这时候不足的藻类呢，氨氮没人处理，那会有谁帮忙处理？那一定就是腐生菌、异营菌、其他的杂菌这一些东西嘛。那这些东西呢，如果你的鱼缸平常又是过度清洗的，多加了一个水药精过滤器，那这时候短时间之内呢，又也没有办法产生那么多的异营菌来把这个氨氮利。用掉，所以呢，这些东西就会被你的鱼处理掉啦，直接进你的鱼体内，所以这个是 A 的状况，就是直接鱼就出事了哦，几个小时之内就进去，所以有时候是今天晚上看没事，然后什么睡一觉起来早上就怪怪的，因为这一种事情的发生哦，大部分都是在就是因为日夜温差大嘛，在黄昏到清晨这段时间的变化会是最大的，所以呢，睡一觉起来看到鱼怎么就出事了，这是蛮常见的一件事哦，而且呢，这边要强调，你有时候去测也测不太出来。来，因为这件事情发生是很迅速的，几小时之内就会发生的。所以，除非你真的那么运气好的，在这几小时之间去测，你还测得到数字；否则的话，其他时候去测是测不太到的。哦，这个是一个 A 路线的部分哦。那随着时间的发展呢，就是我们前面讲到的，氨氮不会没有生物利用。如果没有藻类的话，就是腐生菌会变多。如果你的这个时候你的鱼缸中就是种菌量比较高的话，那这时候腐生菌啊、异营菌它们全部杂菌全部都长。出来了，接着长出来之后，他们把氨氮消耗掉了。接着就死掉了，因为没东西吃了嘛。污染量平常没有那么大啊。那当它死掉了之后呢？因为消化菌适应了环境啦、啊，然后这一些死掉的细菌尸体也被分解掉了嘛。那这时候呢，是不是消化菌又有食物了？那在短时间内也没有竞争对手了嘛。所以它这时候就会毛起来，开始利用氨氮，它菌膜会长超快。那长超快的时候呢，你会发现你的水面泡沫会蛮多的，但是你的水质测试还是数据会很漂亮的。可是这个时候，因为你水中的总菌量多，再加上这样的缸子通常环境比较。复杂哦，你看，连换季的时候、菌虫更替的时候，都可以有细菌那么快的补上。那这时候呢，就是水中总菌量高，那菌膜呢，各式各样的增生，上面就会有很多的小生物们蠢蠢运动。因为菌膜其实也是蛋白质的来源，很多的细菌源、虫线虫，大家都想吃。所以这时候呢，你的鱼如果刚好有在交配，有在那边坏坏想要打架，那这时候为了求偶的过程中打架，它受伤了，很容易细菌就会直接进去了。那这时候呢，因为它免疫力又差嘛，所以在体表的感染还没有开始扩散，典型的感染病症还没出现之前呢，它直接发展到变成败血症的病程，直接就抓起来啊，这个也是会很快的事情哦、喔。那这件事情呢，平常为什么不会发生？因为千万别忘记哦、喔，在这个季节里面上好 buff 的、這。個这个原虫变多，因为原虫本来就活跃嘛，而且刚刚讲到了，这些腐生菌、异营菌都死了嘛，菌膜又多，那原虫的食物特多，所以它们超强势。那是说你的这个原虫一强势，它排放出产生的这些自由基，会让鱼的这个黏膜整个破损，免疫力又降得更低，所以免疫力低加上这些刺激造成的一些可能慢性的发炎反应，如果它的身体本身又差的话，这个细菌直接进去败血症真,真的是超快，而且你完全拉不回来，这个部分就。都是一个它最主要的一个原理哦。那这样的缸子，如果你今天有水草藻类的话，也就还好；有留一些藻类的话，这个鱼缸系统的稳定度都会更高。但是呢，就是很遗憾哦，在养这一些贵神生的鱼啊，呃，这些饲主朋友们大部分都是所谓的一个简单造景缸。那这个简单的造景就是所谓的有只有一个木头、石头、一两丛阴性草，然后沙子少少的。平常呢，这样养鱼当然很好，没有问题。可是偏偏这些事主朋友们在这时候又多放了一颗水妖精哦，我真的不懂，就是为什么要放一个妖精下去？妖精打架呢？完全就是忽略了这些微生物之间互动的一个平衡原理。所以这个时候，其实坦白讲，你放了这颗水妖精，你不是在帮你的鱼，你是要跟你的鱼决斗哦。那当你的总菌量多，菌膜上面大战的很激烈，那个原虫又嗨，本来就 debuff 的鱼，这时候一个伤口就直接走这个败血症路线，很容易就会发生。所以呢，这。这一件事情是在这一个时间点，然后有很多的巧合凑在一起的结果。那再来就是 C 路线哦、喔，这个是最没有什么好说的，就是肝脏坏掉嘛，就是整个的状态就是很差了，这完全没有办法。你平常就那么多绿材，那么多石头，它的身体本来就很烂了，就是完全在这个换季一定是首当其冲。这个季节的大魔王就是原虫就对了。所以这时候，当你的鱼子身体底子早就被弄坏的时候，一个切换就直接一波带走，甚至你没有看到明显的病症，直接就天国白开始翻滚，都是真。正常的事情。那如果说今天没有发生这件事情，也会因为体表的黏膜被刺激到烂到爆炸，所以会高几率产生就是所谓的肤霉病、水霉病啊，或是各式各样的产气单胞菌的一个感染哦。这个都是很正常的，就是它的体表黏膜已经烂到，即使是弱势的生物也可以上去造成感染的一个状态。所以呢，这个是 C 路线非常浅显易懂的一个状态哦，真的是特别容易发生在所谓的石头、沙子特别多哦、陶瓷率。才特别多的一个缸体之中，那这一些鱼因为真的本身身体就很烂了，通常如果是比较中小型的个体哦，或是毒的比较深的个体，通常都是在一半的过程中就挂掉了。那如果随着时间的发展呢，因为这一些滤材它本身它的菌虫，它不会像是刚刚我们讲的 B 路线，就是败血症路线的细菌那么杂。所以它通常都是比较到浅层的感染，不会变成直接败血症的状态，总菌量是没有那么高的。所以，在这样的状况，你还能看得到一些病症的发生。但是呢，因为他的身体本来就很烂了，所以如果你用药物治疗，就是要跟他拼，他还剩下多少的代谢能力哦、喔。所以呢，这时候就会陷入一种两难：你不用药物治疗不行，你用药物治疗它又撑不住，它本身的代谢能力和体力全部都很烂了。一个无法复喝呢，就直接给你拜拜。你的鱼在这个阶段是非常脆弱、不耐操作的。所以呢，整体来讲哦，就是 A 路线氨氮中毒是最好观察、也好解毒、拉回来几率最高的，可是不能拖太久，因为氨氮中毒也很麻烦。再来是 B 哦，败血症，这个遇到的时候是最危险的，几乎拉不回，除非你用打针或是直接吃抗生素的。的方式，可是呢，这个要抢时间，而且一般人也没办法做这个操作。再来就是 C， 真的就是本来就烂掉，都是死在治疗中比较多、喔，很难拉回的。所以呢，这个部分是这一集要提供给大家的一个重点资讯哦。那这个资讯呢，其实是在我大学时候自己设计了一些假说，也设计了很多次的小规模实验，就有观察到的一个状况。那同时也在做客户辅导的时候，有把这一个观念套进去，是可以在实验的时候重现的。那我必须说、喔，哦，就是目前这个资讯没有人发表期刊。所以，如果听到的是有缘人，那我已经把这套拿去产业服务我的客人去了。所以呢，如果各位朋友们还不知道做什么题目的话，想要发表，欢迎拿去用哦。但是麻烦记得抖那一下，这个资讯还蛮值钱的。再来就是呢，就是有几个补充的资讯，也顺便就送给大家。刚刚我们讲到就是 A、B、C 三种类型缸体的一个状况。其实你在发生之前呢，在你看到鱼的症状之前。你是可以看到早相和泡沫有变化的哦、喔，可是你可能没有注意到，所以错失了这一次的判断。那在发生的过程中呢，你去测试这个氨氮的变化，真的没有什么用，你只会测到微量的变化，你会觉得那是在安全值，因为其实都已经进去体内会被瞬间利用掉，因为会发生事情的缸子，大致上都是养了一段时间的缸子，而不是新缸哦、喔。所以呢，这个是它基本的一个逻辑。那再来就是 A、B、C 三种路线呢，因为它的缸体本身。强势的东西不太一样，就是在原虫强势之前，它其他的组成是不太一样的。所以呢，如果有发生事情，然后后续有所谓的继发性感染，后续的疾病会不一样。就像 C 路线会容易有肤霉病啊，或是容易有呃水霉之类的，因为它的体表的免疫力已经降到了一个极致，黏膜烂到一个极致了，所以这个时候它发生体表感染的机会会特高哦。所以它这三种路线会不太一样。那但是呢，总而言之哦，就是其实本来呢都应该。会是小病的一些症状，会因为在这个时间点，就有各种的一个因素全部交杂在一起，所以呢，就嗯，宫中将有大变哦。这时候一个小病是会变得更严重的，所以真的必须要跟大家讲，每次的预警啊、预告啊，还有日常的劝导，都是有理由的。这一次发生事情的有好多都是老手哦，就是真的为了怕上面的绿材有脏东西被冲下来，怕停电，所以多放了一颗生物性的绿材，结果造成细菌过多而产生了一连串的后果哦，这个真的是很可怕的一件事哦，所以要请大家真的我们在养鱼的时候是要做综合评估，还要做综合的判断，要够宏观哦，千万就是不要见树不见林哦，这个是不太好的一件事哦，就是像这一次这样会学到一个有点贵的教训。所以呢，真的是劝告大家，就是本频道呢，真的是以前做的实验，很多真的是在现场第一线会发生的事情，所以呢，真的是有价值的一个资讯，希望大家能够好好的听一听。那其实我是一个蛮讨厌讲绿材话题的人哦、喔，那但是这一次因为案例特殊，就也都讲了。因为其实呢，在这个大家对于鱼缸的运作，还有就是绿材的特性认知，其实坦白讲哦、喔，目前你能找到的所有资讯基础都是不完整的。所以我完全都不想要去多说什么。就是呢，你文献看很多，你资料看很多，书本看很多，专栏看很多。可是实际上呢，这一些逻辑跟现场的运用是完全不一样的。因为呢，大家都把病因单纯化了。比方说只讲一个氮循环，却忽略了其他的生物。所以呢，实际上为什么我们看了很多的资料，但是鱼却养不好，通常都是因为这个原因哦、喔。大家目前能得到的资讯都不完整，所以也因为这样，每次解释起来我都会很想死。因为呢，当我回答了一个问题，告诉他。原理之后，那来咨询的人呢，不论是业者还是一般士卒都一样，都会陷入一个惊恐的脸，他会现出一个很震撼的表情，都会问出更多的问题，他会觉得他的世界观开始崩坏，所以呢，一个问题会像拉粽子一样拉出一连串。那我每次回答完，我都觉得。我好像完全讲了一堂顾问课，是可以上万元的内容哦、喔，真的就是非常的疲劳。那所以也就久了之后就很懒得去解释，所以大家很少看到我讲绿财话题，很少看到我讲绿财的文章之类的。所以呢，这次真的是讲了很多。也就希望大家可以给个五星评价哦，因为资讯量真的很大。那既然呢也讲到这了，一不做二不休嘛，就干脆讲完它。就是呢，顺便叶配一下这一些相关的原理呢，就是我们在下个礼拜要登场的这个水族世界应用通的内容是会教的，完整的教完，总共有七个章节，长达十二个小时的课程。课程里面呢专有名词不多，但是因为八成以上完全都是我现场的 know how， 再加上学术的基础，还有自己做过实验但没发表的资料，直接把它整合起来系统化而成。我觉得是已经可以完全补完目前大家在网络上面看永远看不懂的一些东西哦、喔。那而且这一套我已经用了十几年，是可以在一个小时的课程中收到上万元以上水准的资讯了。因为在网络上也找不到适合的图完整的解释，或是说你看到图可能有画出一二分，但是哪一些关键点又错了，跟现场不一样，所以等于是我这一堂课完全都是自己重新绘图，然后重新来讲这个逻辑。你真的是怎么找也找不到的东西，那这些东西完全就是自己走跳业界的 know how 了。我已经把它就是归纳，然后系统化而成，可以算是我自己在顾问生涯对于养鱼这件事技术层面、判断层面的一个资讯的集大成了。那内容是有点颠覆性的，这个部分也必须要跟大家说，它是一个这样的课程。资讯量很大，专有名词不多，但全部都是逻辑。那加上我们前面推出的入门通两堂课程，总共20个小时，总共20个小时的长度是完整的讲完了世界观，然后有了观念怎么应用的一个内容。那这一次的应用通呢，从营养开始，污染开始讲，再来开始讲过滤器所有的滤材的一个特性，还有消化系统和生物大环境多变音的一个交互关系，还有就是这些多变音的这一些层次怎么去影响到鱼，鱼又。怎么影响到这些环境？所有的东西全部都会讲。那全部都是翻新的一个关联逻辑图。那还加上了就是所谓的预警的模式思维，就让你知道到底要从哪一些地方知道你的鱼缸出事，鱼缸会怎么样。就是让你不用测数据都能看出端倪的技巧也都教你了。那这一套课程呢，在下个礼拜真的要跟大家见面了。那不过因为这个真的是自己的 know how， 我是在外跑跳，我们可以讲难听点，讲八卦一点。你可以说它是一个武林秘。秘籍或是所谓的功法、心法这样程度的东西，它是淡海水鱼、你养一条鱼、养一缸鱼、一整池的鱼都适用的一个判断的通则逻辑。哦，你学会了之后，你只剩下这就是磨练、落实它，去练那个敏锐度。但技巧已经在这一堂课之内全部给你了。那内外的架构呈现全部都原创，所以呢会很贵。那因此呢，既然它是一个很贵的课程，就只能用线上研讨会的方式邀请大家来详细的了解。那研讨会的时间是。下个礼拜，那本周已经开始报名了。那有需趣的话，欢迎前往官网页面，或是看我们的这个资讯栏直接报名哦。那我们这边是与我同乱乱说，我们下次见，拜拜。